0: Jetzt kommt der Moment, wo ich den Patrick auf die Bühne bitten darf. Wir haben eine neue Lehrserie, ein sehr spannendes Thema. Und zwar werden wir einiges hören über das Gebet, das Jesus uns geschenkt hat. Das ist das Vater unser. Vielleicht hast du es auch schon sehr oft gebetet. Wir werden uns das ein bisschen genauer anschauen. Und heute kommt der erste Teil zu dem Thema unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name mit Patrick Nittelfelder. Ich darf dich auf die Bühne bitten und das Mikro gehört schon dir. Da kommen die Jünger zu Jesus und sie beobachten Jesus und ihr Auge muss sehr fixiert sein auf ihn und sie müssen sich denken, hey, irgendwas ist da anders und dann, dann kommt er vom Gebet zurück, dann schauen sie ihn an und dann sagen sie, sagen sie zu ihm, Herr, lehre uns beten und daraufhin sagt er, wenn ihr betet, dann betet so, Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen und dann sagt er dran, Amen. Und dieses Gebet ist wahrscheinlich das bekannteste Gebet auf der ganzen Welt. Jedenfalls ist es das mächtigste Gebet auf der ganzen Welt, denn es kommt von Gott selber. Dieses Gebet kommt zweimal vor, das kommt bei Matthäus vor und es kommt bei Lukas vor. Und ich hoffe, es kommt auch bei dir vor, hier und zu Hause. Herzlich willkommen im Fernsehen, Radio, überall wo ihr mit dabei seid und am Livestream. Wir starten mit einer Serie und die heißt Das vater unser das World Changing Gebet. Das Gebet direkt vom Himmel, zack, Brumms, Clash in dein Leben hineingefahren. Und wir werden in den nächsten Wochen uns dieses Gebet näher anschauen. Und du denkst dir, wenn du ein bisschen fortgeschritten bist, denkst du dir, oh my goodness, das kann, da, darüber kann man ja ra, Jahre reden und Jahrzehnte reden. Die Antwort ist richtig. Und wenn du Gott noch nicht so lange kennst, denkst du dir, oh mein Gott, was soll man 20 Minuten drüber reden, das ist ja in 30 Sekunden fertig. Du täuscht dich und zwar gewaltig. Und wir führen dich heute so ein bisschen hinein, schwerpunktmäßig, wir können nicht alles erschlagen, schwerpunktmäßig so in den ersten, in den ersten Teil Vater unser im Himmel. Was ist der Background? Das kommt bei Matthäus vor, kommt bei Lukas vor und hoffentlich in Kürze ganz anders als jemals zuvor bei dir selber in deinem Herzen vor. Bei der eine, an der einen Seite ist es so, da sagt Jesus ihnen, hey, wenn ihr betet, dann macht es nicht so wie die Pharisäer. Wer sind die Pharisäer? Die Pharisäer sind per se nicht die Bösen, nur Jesus tut ein bisschen hackeln mit ihnen. Streiten mit ihnen. Pharisäer sind die Eliten. Pharisäer sind die, die ganz vorne stehen. Pharisäer sind die anerkannten Leute. Pharisäer sind die, die die geistige Oberhand haben über Israel. Das sind die Pharisäer. Und Jesus kommt und sagt: Wenn du betest, dann machst nicht so wie die. Ja, was machen denn die? Die beten total viel, die beten die ganze Zeit. Und sie lieben es, in der Öffentlichkeit zu beten. Und sie lieben es, dabei gesehen zu werden, wie sie beten. Und da stehen sie in den Straßenecken und da beten sie ihre Psalmen und ihre Schriften und ihr Quack, 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 alles Mögliche. Und Jesus sagt, stopp! Wenn du betest, dann mach's nicht wie sie. Mach's anders. Und die Jünger sehen Jesus ganz oft für lange Zeit irgendwo auf einem Berg in der Einsamkeit, mitten unter ihnen, wo auch immer. Und dann überlegen Sie so, was er tut, und dann schauen Sie so, was er so tut, und dann kommen Sie wieder drauf, er betet. Also was, was, beten, beten, beten. Was heißt denn Beten überhaupt? Ja? Wir haben ja oft so wirre Bilder bei uns im Kopf und wir glauben, beten und Gebet und das. Ja, das ist ja jetzt. Ich sage jetzt alles auf, was mir so einfällt und Jesus allein, allein, ganz mich allein, ganz allein morgen und immer sein und keine Ahnung und die Tierlein und die in Afrika und segne alles, was betrei nicht auf der Palme ist. Amen. So irgendwie. Beten, beten heißt, dass ich in Beziehung gehe. Beten heißt, dass ich jemanden immer mehr und mehr kennenlerne. Dass ich mich einlasse auf diesen Gott immer mehr. Dass eine Beziehung wächst immer mehr. Ich kenne meine Frau 19 Jahre oder 20 oder 21. Keine Ahnung, ich bin nicht so gut in Zahlen. Aber eins weiß ich, heute ist mein 17. Hochzeitstag. Isn't that cool? 17 Jahre sind wir heute verheiratet. Wow, wow, wow. Und weißt du, was in den 17 Jahren passiert ist? Das sind wir doch Gewaltige Zeiten durchgegangen. Wir sind durch unglaubliche Höhen durchgegangen. Wir sind durch dramatische, das ist ein anderes Thema, durch dramatische Tiefen über lange Zeit durchgegangen. Aber wenn wir uns heute anschauen, dann wissen wir, wovon wir reden. Wir haben eine Beziehung. Wir haben einen Weg hinter uns. Und der Weg hat uns nicht schwächer gemacht, sondern der Weg hat uns stärker gemacht. Und so ähnlich ist es mit Gebet, mit deiner Beziehung zu Gott. Gebet ist nicht, quack, 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 quack. Sondern macht es nicht so, sondern betet so. Und dann ist ganz interessant, dass die Jünger eigentlich sagen, lehre uns beten. Das hat mich erst vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren, hat mich das total erschrocken. Wir haben den Anton Swoboda bei uns, ich weiß nicht, wer den kennt, der hat diese geniale TD rausgebracht vor kurzer Zeit und dieser Anton Swoboda sagt einmal zum Thema Gebet, weil ich sage immer, beten kann jeder gell? und er sagt plötzlich irgendwo, haut er so raus und sagt, naja scheinbar kann nicht jeder beten, weil sonst würden die Jünger nicht sagen, lehre uns beten und ich denke mir, wow, nicht schlecht, das habe ich tausendmal gelesen, aber nie drüber nachgedacht. Und scheinbar braucht man wirklich eine Hilfe, eine Anleitung, einen Gedanken, wie du betest. Und die Jünger müssen sich gedacht haben, irgendwas, irgendwas ist da anders. Die Jünger beten ja auch die ganze Zeit, die haben ja auch die ganze Zeit gebetet. Und die Jünger haben so gebetet, wie damals alle Juden gebetet haben. Und also was beten sie da? Naja, alles was wir da auch so kennen, die beten Psalmen, die beten aus den Schriften heraus, sie ringen mit Gott, sie flehen zu Gott, sie halten Fürbitte, Fürsprache, alles mögliche zu einem großen Gott. Und durch die ganze Schrift durch gibt schon so einen kleinen Taste, so eine kleine, so ein, so, so eine kleine Rampe geht durch die ganze Schrift durch. Vom Alten Testament beginnend, bis zu diesen Augenblick hin, dass da irgendwie noch was anderes sein muss. Und dann passiert der absolute, unglaubliche, Megaknaller. Und Jesus sagt, wenn du betest, dann sage, mein Vater im Himmel. Wow. Und das ändert im Grunde alles. Dein und mein Vater im Himmel. Es geht noch ein Stückchen weiter. Gell? Er nennt an anderen Stellen den, den, den Vater, nicht nur Vater, sondern Abba, Papa, die liebkoseste Form von Vater. Dein Gott im Himmel ist nicht der Große, ich bringe ich bringe ähm, jeden Sonntag ein Tieropfer, am besten im Bärenwirt, ein Backhändel und beruhige damit Gott. Nein, damit beruhigst du höchstens deinen eigenen Magen. Ja, du, Sondern er will diese Beziehung mit dir. Er sagt, hey, und das zieht sich durch das ganze Neue Testament durch, du bist Kind, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter und ich bin dein Papa. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich ein Meilenstein, life changing und ich weiß nicht, was alles noch überhaupt gibt, was das sein kann. Und was interessant ist, ist, dass Gott ja das totale Risiko eingeht. Der, der spielt ja voll auf Risiko. Wenn er sagt, hey, ich bin wie dein Vater. Ich weiß nicht, wie dein Vater ist oder war. Ich weiß, wie viele Väter sind, nämlich großartig. Ich weiß aber, dass viele Väter gar nicht großartig sind, sondern bis zu total schrecklich sind. Ich arbeite auch in einem Männer-Ministry. Und kenne so circa, wenn ich alles zusammenzähle, so circa 1200 Vatergeschichten. <lacht> Ziemlich gut. Und soll ich dir was sagen? Da ist die ganze Range dabei. Da ist die Range von, wow, mein Vater ist wirklich ein heiliger Mann. Ich habe es nicht immer verstanden. Habe ihm die Rübe eingehaut und so weiter. Aber jetzt verstehe ich das. Ja, bis hin zu, ich kann meinem Vater nicht in die Augen schauen. Ich hasse meinen Vater. Bis hin zu, ich habe keinen Vater. Was heißt, du hast keinen Vater? Hat er dich verlassen? Ja, die einen sind verlassen worden und die anderen, nein. Da der, der hat schon ein Typ mit uns im Haus gewohnt. Ja? Aber das soll mein Vater sein? Der die ganze Zeit nur arbeitet, Fernsehen schaut, Bier trinkt und ich weiß nicht, was noch macht. Und, 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 und. Und Gott sagt, hey, ich, ich bin zu dir wie ein Vater. Und er meint nicht den Vater, den du hast. Und selbst wenn du den perfektesten Vater der Welt hast, hat der Lex. Das ist unmöglich, dass da alles passt. Das geht nicht. Ich bin der perfekte Vater für dich. Und dann sagt er, dann sagt er noch den nächsten unglaublichen Knaller. Und der steht... In, in Lukas gleich direkt danach, da beschreibt er zuerst, betet, Vater unser im Himmel, betet, ich bin dein Vater, du bist mein Kind und dann dam Vater unser runter und dann große Fragezeichen in der ganzen Welt, wie ist jetzt ein Vater und da gibt es dann die Geschichten, naja, das hat er damals gesagt, damals in der Welt, aber so Vater, zack, ähm, wenn die Frau nicht wollte, eins auf die Rübe, ins Zelt geschleift und es ist schon umgegangen und so weiter. Nein, 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 nix Steinzeit, nix alles mögliche, nein, leider. Und dann erklärt er, dann erklärt Jesus, welche Art von Vater er ist. Und das hast du sicher schon oft gehört, aber ich weiß nicht, ob du darüber nachgedacht hast. Und da sagt er zum Beispiel, welcher Vater unter euch, jetzt spielt er die ganze Geschichte runter und sagt, jetzt vergleiche ich mal so wie ich zu dir, du mit, mit Vater, mit deinem Vater. Welcher Vater, der unter euch ist, der gibt seinem Sohn, wenn er um einen Fisch bittet, eine Schlange. Welcher Vater tut das? Keiner. Und dann sagt er, und wenn einer, wenn ein Sohn um ein Ei bittet, gibt dann irgendeiner von euch weltlichen Vätern diesem Sohn einen Skorpion in die Hand? Sagt, Papa, gib mir ein Ei. tot, Nix. Nix. Und jetzt kommt ein echt scharfer Satz hinten dran. Und der scharfe Satz heißt, wenn nun ihr, pass gut auf, wenn nun ihr, die ihr böse seid, was heißt die ihr böse seid? Wenn schon ihr Väter, die ihr böse seid, sind wir Väter böse? Naja, ja und nein, das kann man nicht so genau sagen. Aber damit meint Jesus, wenn schon ihr, die ihr, die ihr, hier auf dieser Welt lebt unerlöst auf dieser Welt lebt bedrängt seid von allen Ecken und Enden ihr als Väter all mögliche Verwundungen habt von ihren eigenen Vätern von aus eurem eigenen Leben raus und möglicherweise auf Generations zurück irgendwelche Schäden und irgendwelche Dinge abgekommen habt wenn schon ihr Väter die ihr böse seid euren Kindern gute Gaben geben zu geben wisst <lacht> Um wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die darum bitten? Und damit offenbart er seinen Charakter. Weißt du, vielleicht ist deine Vaterbeziehung ganz okay, vielleicht ist das alles passt schon. Stell dir vor, dein Papa ist wirklich Gott. Stell dir vor, der steht da oben. Würde sich möglicherweise dein Beziehungsleben, dein Gebetsleben zum ändern? Ich glaube schon. Wird sich möglicherweise die Art, wie du mit deinem Gott sprichst, ändern? Ich glaube schon. Wird sich möglicherweise dein ganzes Leben ändern? Ich glaube schon. Und jetzt ist er nicht irgendein Vater, nicht irgendein Vater, den du herbeisehnst irgendwo in deinem Leben, sondern er ist der absolut perfekte Vater. Und das ist schon... Ein bisschen ein Hammer, gell? Im Römerbrief steht, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen: Abba, Papa, Vater. Und bei jedem Vater unser, das du betest, irgendwo mal, oh my goodness, ist das nicht das meist missverstandenste, das Gebet der ganzen Welt? Bei jedem Vater unseres so sagen wir, hey, Papa im Himmel. Und wir blappern nicht, Papa im Himmel, sondern der Clou ist, auf das, was Jesus raus will, ist, hey, dein Herz an seinem Herz, er ist wirklich Papa. So wie dein Papa im idealsten Fall sein kann, so ist er. Noch besser. Gestern war ich mit Moritz in der Stadt. Moritz, mein Kleiner, vier Jahre alt. Und, weißt also du, wer das kennt, da gibt so ein, ein Buch, so eine Theorie, der heißt die verschiedenen Sprachen der Liebe. Der eine braucht keine Ahnung was, der andere noch was anderes, der andere noch was anderes. Ich kenne mich ja nicht so aus. Aber in einem kenne ich mich echt gut aus, was die Sprache der Liebe von meinem Sohn ist. Und die Sprache der Liebe von meinem Sohn sind leider Geschenke. Er liebt Geschenke. Und ein Geschenk am Tag bringt alle Sorgen weg, so irgendwie sinngemäß. Ja. Aber das geht nicht so weiter im Leben. Man kann nicht immer irgendwo ein Geschenk haben. Und manchmal fällt man halt, ist man schwach und da sagt man, okay, hier ist ein Geschenk und dann passt schon. Dann geht der Tag wieder. Und manchmal muss man eben das anders machen. Und gestern, gestern, Ziehen wir durch die ganze Stadt, Vater und Sohn. Mama, Hochzeitstag, Vorbereitung, wandern, Vater und Sohn, ziehen durch die Stadt. Ich will ein Eis. <lacht> okay, wir kaufen ein Eis. Blöderweise habe ich kein Bargeld mit, nur eine Kreditkarte. Ach Mist, es gibt keinen einzigen Eisverkäufer in der ganzen Stadt mit Kreditkarte. So ein Mist, okay. Und dann lange Rede hin und her und wo enden wir? Dort, wo wir immer enden an so einem Punkt. Nämlich im einzigen Spielwarengeschäft mitten im Zentrum von Salzburg. Und in diesem Spielwarengeschäft drinnen ist ein großes Regal. Das ist ein Meter lang, ein Meter zwanzig hoch, hat zwei Seiten und ganz, ganz groß steht oben Schleich. Und ich weiß nicht, wer von euch Schleichtiere kennt. Schleichtiere, das ist mein Untergang, das sind so Plastiktiere. Niki sitzt da hinten, Niki ist staatlich geprüfter Sachverständiger für Schleichtiere. Er, er ist der Einzige, der Schleichtiere wirklich liebt, der einzige Vater. Er erzählt mir immer, es gibt nichts Schöneres, als von der Arbeit nach Hause zu kommen und eine Stunde mit den Kindern Schleichtiere zu spielen. Das ist so entspannend. Niki, du musst mir mal dein Geheimnis verraten. So, und, und, die, und das ist ja sehr clever mit diesen Schleichtieren, weil die haben Farbcodes. Es gibt vier oder fünf Farbcodes drinnen. Es fängt an mit grün, gelb, ich weiß ganz genau, grün, gelb, rot, grau und das höchste weiß ich jetzt nicht, weil ja? auf das schaue ich gar nicht. Und die kosten unterschiedlich. Es ja? geht so mit 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro, 6 Euro, 7 Euro, je nachdem wie der Farb Farbcode ist. Und wir stehen drauf und diskutieren, welches Schleichtier. Und er will kein einziges, das gelb ist. Und kein einziges, das rot ist. Und ich sage aber, nein, ab dem nächsten und grau sowieso, das ist zu teuer. So viel geben wir nicht aus. Jetzt stehen wir 30 Minuten vor diesem Regal, Greifen jedes Tier fünfmal an, drehen sie mal um, stellen es wieder zurück, sind do-traurig, weil der Farbcode falsch ist, weil es ein Euro zu viel kostet und geben es wieder rein. Das beobachtet die Frau an der Kasse. Nach 30 Minuten kommt die Frau an der Kasse und sagt, kann ich Ihnen helfen? Ich, nein, danke. Suchen Sie etwas, nein, danke. Finden Sie ein bestimmtes, nein, ich suche kein bestimmtes Tier. Ja? Vielleicht auf der anderen Seite, ich weiß, dass es eine andere Seite gibt. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Ich bin hier mit meinem Sohn und wir, ich bin gerade mitten in Erziehung drinnen. Dann geht sie und ich denke mal, okay. Dreht um, kommt wieder zurück und sagt, ich kann schauen, ob ich wo ein Beschädigtes finde, wenn es Ihnen zu teuer ist. Es ist mir nicht zu teuer. Ich will einfach kein Schleichtier, das grau ist. Ich will einfach eines, das gelb oder rot ist. Ah, grün ist. Und, und, und dann sitze ich so da und dann denke ich mir die ganze Zeit, bah, will, ich will, ist ja wurscht, das ist ja nur mal einen Euro oder mal einen Euro 50, ist ja ganz egal. Aber ich denke mir, nein, gell, ich, 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 ich kann nicht immer alles geben. Und dann denke ich mir, was heißt, ich kann nicht immer, natürlich kann ich immer alles geben. Und dann sage ich, nein, ich will nicht immer alles geben. Dann sage ich, warum will ich nicht alles geben? Und dann komme ich drauf: nein, ich möchte nicht eben immer alles geben, weil ich nicht möchte, dass sein Herz so an Schleichtieren dranhängt, sein ganzes Leben. Und wir müssen einfach lernen, zu Dingen nein sagen. Wir müssen einfach lernen, ihn vorzubereiten aufs Leben. Dann großes Desaster. Dann gehen wir hinaus. Er kann natürlich nicht gehen, weil er völlig erschöpft ist. Das ist jetzt schon eine Dreiviertelstunde gewesen im Geschäft. Weil er völlig erschöpft ist von diesem Kampf um die Schleichtiere. Also trage ich ihn. Und dann trage ich alles Es geht aus. Sag ich, bist du traurig? Ja! Okay, dann gehen wir ein paar Schritte. Und dann, fahren wir. An, wir setzen uns zu das Fensterbanker, das ist ein Friseur, da setzen wir uns vorher hin und ich tue ihn trösten und dann frage ich, geht schon besser? Und er sagt, nein! Und dann gehen wir wieder ein Stückchen weiter und wir trösten wieder und trösten wieder. Und ich will entschleicht, ich will entschleicht. Und ich war Sekunden davor, Sekunden davor, das darf jetzt nicht hören, Moritz, hör weg. Ich war Sekunden davor, dass wir umdrehen und zurückgehen und dieses Schleichtier kaufen, weil es ja egal ist und ich möchte mir auch eine Freude machen. Ja? Aber dann ringe ich mit mir so drinnen, bah, ist es wirklich gut für ihn oder nicht gut oder doch gut und dann wird das Weinen weniger und dann sage ich, geht's es dir schon besser? Und dann sagt er, ja. Und dann haben wir diese Krise überstanden und dann sind wir nach Hause gegangen, dann haben wir daheim ein kleines Eis gegessen, er braucht eh nur ganz ein kleines. Ja? Und die Weltweit in Ordnung. Und weißt du, was mit unserer Beziehung passiert ist? Unsere Beziehung ist nicht abgebrochen und ist weniger geworden, sondern unsere Beziehung ist viel, 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 viel mehr geworden. Und sie ist viel, viel intensiver geworden, als sie vorher jemals war. Und ich denke mir, wow, so ist Gott. So ist auch Gott. Und wenn wir oft sagen, Lieber Gott, ich brauche unbedingt einen Schleichtier. Und er sagt, ich weiß, dass du unbedingt einen Schleichtier brauchst. Aber es ist nicht gut, wenn du jetzt ein Schleichtier kriegst. Also ich brauche unbedingt einen Ferrari. Ohne Ferrari kann ich nicht leben. Ich weiß, dass du einen Ferrari brauchst. Aber du musst dein Herz nicht festmachen an einem Ferrari. Ich brauche unbedingt diese Frau. Ich weiß, dass du unbedingt diese Frau brauchst. Aber mach sie nicht fest an dieser Frau. Es 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 kommt schon. Ich schaue auf dich. Und wenn wir beten, Vater unser im Himmel, Papi im Himmel. Eigentlich ist unsere Aufgabe als Väter nur eine. Zu unseren Kindern zu modeln, vorzuleben, wie die Beziehung vom Mensch zum himmlischen Vater ist. Wow. Unser Job als Vater ist eigentlich nur eines, dem Kind vorzuleben, wie die Beziehung zum himmlischen Vater ist und diesen Kanal aufzumachen. Das ist echt ein Hammer. Umgekehrt gesprochen ist es so, wenn man sich mit dem Vaterherz Gottes beschäftigt, ist es so, dass du immer mehr hineinrutscht in die Beziehung zu deinem irdischen Vater. Und wir machen das hier in der Jüngerschaftsschule, dass das ist Vaterherz Gottes ein Riesenthema und fast immer passiert, dass es so endet, dass der Student, der Jünger nach Hause fährt zu seinem Vater und um Verzeihung bittet für alles Mögliche, was ihm getan ist. Und Beziehung wird wiederhergestellt, weil man sieht, es gibt einen Spiegel zwischen dem irdischen Vater und dem himmlischen Vater. Wenn ich das an die Situation gestern mit dem Moritz denke, dann wird mir wieder so bewusst, dass wir eigentlich immer mehr beginnen sollten, prophetisch auf unser Leben zu schauen. Was heißt prophetisch auf unser Leben zu schauen? Es das heißt, über die Augen Gottes wieder hinunter zu schauen auf mein eigenes Leben. Das heißt, du wechselst die Perspektive. Schau, wir leben meistens so, dass wir sagen, lieber Gott das, lieber Gott das, lieber Gott das, lieber Gott das. Wieder Moritz, Papa das, Papa das, Papa das, Papa das, Papa das, Papa das. So, und wenn ich zum Moritz, der kann das noch nicht, weil er noch nicht so viele Synapsen hat und so viel Erfahrung hat. Wenn ich sage, Mopsi, denk dir mal alles aus meiner Sicht durch, dann ändert sich sein ganzes Leben. Dann weiß er, dass er jetzt keine Schleichfigur braucht, weil ich ganz was anderes, viel Größeres für ihn vorbereitet habe dann weiß er, dass wenn er den Salat einmal essen würde, dass der gar nicht so schlecht ist und dass der ihm später schmecken würde und er schmeißt ihn nicht die ganze Zeit über den Küchentisch. Dann weiß er viele Dinge. Und wenn wir über den Blick Gottes auf uns selber runterschauen, Vater, unser, Papa im Himmel, über das hinunterschauen auf unser eigenes Leben, oh, da ändert sich vieles. Schauen mal, viele Leute sagen zum Beispiel, Ah, lieber Gott, schenk mir die und die und die Frau lieber, Frau. lieber Gott, mach das und das, dass das für mich, dass das für mich gut ist und was, dass es das für mich passt, gell? Ähm, Wenn ich an den Moritz denke, es ist nicht mein, es ist nicht so, dass ich am liebsten immer eine Frau aussuche und ihm dann eine Frau hinstelle. Weißt du, was ich viel lieber mache als Vater? Viel lieber als Vater schaue ich zu, wie mein Sohn Moritz, verstehe mich jetzt richtig, die richtige Frau findet für sein Leben. Und ich freue mich mit ihm. Mein Job als Papa ist nicht, dass ich dem Moritz den besten Beruf der Welt gebe, sondern ich freue mich, wenn er herausfindet, welchen Beruf er macht. Mein Job als Vater ist nicht, dass ich dem Moritz alles in die Figuren aufstelle und mit, mit ihm alles genauso durchspiele, wie ich mir das vorstelle. Sondern meine Freude als Vater ist es, zu beobachten, wie Moritz, wie ein Kind, beginnt seine Figuren aufzuspielen und sein Spiel zu spielen. Und ich freue mich dran und ich helfe ihm dort, wo ich helfen kann. Und wenn was schief geht bei ihm, dann geht was schief, das ist nicht so schlimm. Und wir beten, Vater unser im Himmel, dann bitte lass uns beginnen, unser Leben aus der Perspektive des Vaters, des Papas zu sehen. Und ich sage, vieles in deinem Leben wird sich einfach ändern. Du wirst die Perspektive ändern. Du wirst den größeren Blick haben. Der Moritz sieht nur die Schleichfigur. Dann gehen wir raus, dann sieht er, dass er heimgehen muss, dass ich ihn tragen muss, und daheim sieht er das Eis. Wenn ich den Moritz anschaue, da sehe ich sein ganzes Leben vor ihm. Da sehe ich alle seine Talente, seine Charismen, seine Begabungen. Da sehe ich, wie viel Freude er in unser Leben hineinbringt. Da sehe ich, wie viele Menschen sich an ihm erfreuen. Da sehe ich, was für eine wunderschöne Sprache er hat. Da sehe ich, wie schön er singen kann. Und ich sehe auch, was er noch nicht so gut kann. Und dort helfe ich ihm ein bisschen. Und weißt du, was Gott tut? Wenn du betest, Vater unser im Himmel, er macht genau dasselbe macht genau dasselbe mit dir.